broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Retrouvons Dorothy Bonnefemme pour le journal complet de 17h. Bonsoir Dorothy. Bonsoir Maïva, bonsoir à tous. Les titres, Pessac 2023, le taux de réussite est de 77,47% pour la République de Maurice, soit 3% de moins comparé à l'année dernière. Brenda tanagouti soboron annonce cependant que plusieurs candidats ont décroché une unité dans plusieurs matières. Et justement, joie et satisfaction animent les parents et les élèves. Au Parlement, lancement des débats sur le Financial Crimes Commission Bill. Le Premier ministre évoque la volonté du gouvernement de nettoyer le désordre laissé par l'ancien gouvernement. Lors d'une opération savamment orchestrée, Pravin Jugnot sort l'artillerie lourde d'un compte échangement sur le cas d'accès non autorisé dans le port et égratigne le DPP. L'opposition a commenté cette affaire en conférence de presse. Le Premier ministre in attaque le DPP au Parlement et fin faire croire qu'il n'a parti pris des plans résautimes. Fonction publique valse de transfert et de promotion au niveau des hauts fonctionnaires. Accusé d'avoir agressé sa compatriote au couteau, le Bangladesh Massoud Rana arrêté mais garde son droit au silence. Et à l'étranger, Royaume-Uni, Rishi Sunak joue son avenir politique avec son plan de renvoi des demandeurs d'asile vers le Rwanda. Bienvenue dans ce journal Pessac 2023, taux de réussite de 77,47% pour la République de Maurice, soit une baisse de 3% comparée à l'année dernière. L'annonce a été faite par Brenda tanakoudi soboron directrice du Moshus Examinations Syndicate, cet après-midi lors d'une conférence de presse compte-rendu. La performance globale au Primary School Achievement Certificate pour la République de Maurice, soit Maurice, Rodrigue et Agalega pour l'année 2023 est de 67,47%. Pour 2022, il s'élevait à 80,63%. Cela représente une baisse de 3,1%. 15 054 élèves au sein de la République ont pris part aux examens du PESAC, soit 14 278 à Maurice, 776 à Rodrigue, et 7 à Agalega. Le taux de réussite pour Maurice est de 77,34%. Pour Rodrigue, il est de 79,77%. Enfin, pour Agalega, il s'élève à 57,14%. Une amélioration de 2% dans la performance des candidats de Rodrigue a été observée. L'an dernier, le taux de réussite était de 77,4%. Il est passé à 79,77% en 2023. Une fois de plus, les filles ont mieux travaillé que les garçons, soit 81,40% contre 73,48%. Rappelons que 2892 élèves de grade 5 ont pris part aux évaluations de grade 6. Parmi 2602, soit 90,11% ont décroché le PESAC. La performance dans les écoles ZEP est de 42,27%. Par ailleurs, l'exercice de révision, soit le remarking, se tiendra du mercredi 13 au mardi 19 décembre 2023 de 9 à 15 heures. 
1358 candidats sont éligibles au reassessment qui se tiendra le jeudi 21 décembre. Ces élèves ont déjà reçu leur emploi du temps afin de suivre les classes à deux soutiens. Ils obtiendront leurs résultats le 29 décembre. A noter que l'exercice d'admission en grade 7 se fera le mardi 19 décembre de 9 à 15 heures. Un communiqué sera émis par la suite par le ministère de l'éducation concernant les modalités d'application pour un transfert. La directrice du Mauritius Examination Syndicate, Brenda tanagoudi Soboron, est satisfaite au niveau de la qualité de la performance. Elle affirme que plusieurs élèves ont obtenu la meilleure note possible dans certaines matières. Elle était face à la presse ce mardi après-midi. En ce qui concerne la qualité des résultats, on note que beaucoup de candidats ont pu décrocher la grade 1 dans les différentes matières. En anglais, on note que 55,95% des candidats ont eu une grade 1. En français, 53,89%. En mathématiques, 31,92%. En sciences, 48,53%. Et en histoire géo, 41,38% ont obtenu la grade 1. Après les résultats, la joie se lisait sur de nombreux visages et la déception sur certains. Une équipe de Top FM s'est rendue à la Raoul Rivette Government School pour recueillir plus quelques témoignages en reportage de Kamale Periana. Ce père de famille se réjouit que son fils ait obtenu le collège de son choix. Toutefois, il estime qu'il faut revoir le calendrier scolaire. La grande rentrée prévue en janvier coïncide avec la période de pluie torrentielle. Je suis bien satisfait avec les résultats. Nous arrivons au calendrier scolaire. Surtout dans les périodes janvier-février, janvier, surtout, il y a un mauvais temps. Avec Sandis qu'en novembre, mes enfants font l'école jusqu'à février. Janvier, nous connaissons quand ces enfants perdent. Les les enfants viennent livrer mouillés. Mickey est content d'avoir obtenu une place au Collège Dr James Betty David. I'm James Betty David. Oui. Bye bye. La mère de Mickey exprime sa gratitude aux enseignants qui ont aidé son fils. L'année passée et moi je suis envie de remercier ce bon professeur et remercier tous mes parents aussi. Nous nous cherchons beaucoup mes affaires et ça nous aide beaucoup et mes tous mes profs qui aident mon garçon. C'est un happy dealing avec le collège qui tu as envie de gagner. Qui fréquentera désormais la MGSS de Moka. Je m'appelle Kia Gouffoul. Bon. Oui. Dush est heureux d'avoir brillamment réussi à ses examens. Il avait choisi et obtenu le collège Rabindranath Tagore Institute. Bonjour, moi je m'appelle Dush et je suis très content. J'ai eu le collège RTI et je suis bien fier de mes résultats. Ma maman m'a aidé dans tout cela et je la félicite. Mais j'aime bien le collège que j'ai eu. Je voulais ça même. Et oui. Sa mère est fière de sa réussite. Et moment de la joie, une très grande fierté parce que Tiena est un petit frayeur avant mes prendre résultats. Mais nous sommes confiants, mais très satisfait, très content, très fier de mon fils. Il réussit un collège de son choix, un RTI. Praneuve était déterminé à décrocher une place au collège Dr. James Betty David. Oui, satisfait. Euh, oui, en fait, nous sommes content au collège euh, James, James Betty. Le taux de réussite est de 77,47% Pour la République de Maurice. Après les résultats, place à l'exercice d'admission pour la grade 7, soit en secondaire, prévu le 19 décembre prochain. C'est ce qui ressort d'un communiqué émis par le ministère de l'Éducation ce mardi. Rappelons que quelques 12 000 élèves ont pris connaissance de leurs résultats en de fin de cycle du primaire aujourd'hui. Les parents doivent
Munia de la lettre d'admission au collège allouée à leurs enfants, de son acte de naissance, de deux photos d'identité et d'autres documents essentiels. Je vous rappelle que l'exercice est prévu pour le 19 décembre prochain. Pour ceux désirant l'admission de leurs enfants dans un collège catholique, les inscriptions auront lieu ce mercredi 13 décembre. Les horaires sont comme suit, de 9h30 à 11h. Pour les enfants dont les noms de famille commencent par A à L et de 11h30 à 13h pour les noms commençant par les lettres M à Z. Il est recommandé aux parents de consulter la liste de répartition des zones des écoles primaires et des collèges catholiques sur le site du CEDEC. Avant de procéder à l'inscription, ils y trouveront aussi les critères d'admission. Créole Rodriguez, 97,31% de réussite au PESAC. Pour la première fois, 260 candidats de Rodriguez ont pris part à l'épreuve du Créole Rodriguez organisé par le Moshes Examination Syndicate aux examens du PESAC en octobre dernier. La correction des questionnaires s'est tenue à Rodriguez sous la supervision du MES et c'est une bonne performance car 260 élèves y ont réussi. Le Financial Crimes Commission, Bill, marque une étape importante dans le combat contre la corruption et renforce la volonté du gouvernement pour nettoyer le désordre laissé par l'ancien gouvernement, selon le Premier ministre. Lors de la présentation du Financial Crimes Commission Bill, Provin Jugnot a d'emblée mis l'accent sur l'importance de ce projet de loi pour continuer le combat contre la corruption et d'autres crimes financiers. Il a aussi souligné que le MSM a depuis 2014 mené une longue bataille pour se débarrasser de la corruption généralisée, des fraudes et du favoritisme qui existaient sous l'ancien régime. Le MSM a agi, dira-t-il, avec des principes de transparence, de responsabilité et de gouvernance exemplaires. This bill marks a major milestone in our relentless fight against corruption and other financial crimes and bears testimony to our steadfast resolve to eradicate malpractices and irregularities from all aspects of public life and consolidate our national values. This bill indeed demonstrates our unflinching commitment and determination to pursue our corruption-free agenda and to continue enhancing the reputation of Mauritius as a clean jurisdiction and consolidate its position as a significant player in the global financial system. On acceding to power in December 2014, the new government, under the leadership of late Sani Rujagnath, promised to manage the affairs of the state on the principles of transparency, accountability, and exemplary governance. The government had also promised the nation to free our society from the shackles of widespread corruption, fraud, and favoritism that had characterized the two successive mandates of the Labour Party-led government. We had a clear mandate from the people to clean up the mess left by the previous government. Opération savamment orchestrée au Parlement, Pravin Jugnot sort l'artillerie lourde contre Echangemon sur le cas d'accès non autorisé dans le port et égratigne le DPP. La question est inscrite au nom de Joanto. Elle concerne les cas rapportés à la police pour accès non autorisé dans le port de janvier à mai 2021. Dans sa réponse, Pravin Jugnot a indiqué que neuf cas ont été recensés durant cette période, dont deux concernant le député Echangemon. Pravin Jugnot 
a soutenu que les caméras de sécurité et les rapports de police confirment la présence de l'élu du numéro 3 au terminal Siusaga dans le port en janvier 2021. Had access to the new key gate of Sirsiusaga Rambulam Terminal at 10:45 hours and drove towards key number three near Cargo Handling Corporation. It remained there for about three minutes and then drove towards the exit gate at 10:52 hours. The driver of the car, Honorable M.E.J., had failed to stop at both the entrance and the exit gates for control purposes. One of the police officers also inquired from the Mauritius Port Authority and learned that. That neither the car nor its driver were issued with the required access pass to enter that port area or any other such restricted area on that day. Police inspector present at that moment warned Honorable MEJ that it was an offence to enter the port restricted area without a valid access pass issued by the MP. Dans sa réponse liminaire et suite à des questions supplémentaires, le Premier ministre a déclaré que dans les neuf cas, une enquête a été initiée. Dans trois cas, les individus concernés ont été condamnés à une amende de 500 roupies. Dans quatre cas, l'accusation a été rayée par la Cour. Les deux cas restants concernent Echangeman. Le Premier ministre a souligné que le 23 juin 2023, le DPP a décidé de ne pas donner suite à l'affaire. Il est même allé jusqu'à utiliser le terme Serious Security Threat pour qualifier l'action du député. The offences were one entering port restricted area without a valid access pass and bringing two and bringing motor vehicle into port restricted area without a valid access pass. Any person who does an act which is prohibited by these regulations or omits or fails or neglects to an act which he is required to do by these regulations shall commit an offence and shall on conviction be liable to a fine not exceeding 5000 rupees and to imprisonment for a term not exceeding 12 months. Unquote. Upon completion of the inquiry into these offences, the case file was submitted to the Director of Public Prosecution with suggestion for prosecution against the Honourable Member. However, on 23rd June 2023, the Director of Public Prosecutions had advised no further action in this matter. Présence non autorisée des Chanadjouman dans le port. Le Premier ministre in attaque le DPP au Parlement. Les fines fait croire qu'il DPP et n'a pas si pris, déplore Reza Outim. L'opposition dans son ensemble n'a pas digéré les propos de Pravin Jugnot concernant le député Chanadjouman lors du Prime Minister's Question Time. Ils ont commenté le sujet en conférence de presse lors de la pause déjeuner. Le point avec Stéphane Douce, les commentaires signés Manisha Jyoti. Le docteur Irvin Boulel, chef de file du Parti travailliste au Parlement, soutient que la réponse du Premier ministre à l'égard du député Eshan Juman est choquante. La réponse du Premier ministre, choquante et révélatrice. Et quelle est la substance de sa question C'est à la lumière d'une visite qui nos camarades Eshan Juman une fait à dans le port, bien sûr, restricté derrière, mais il n'est pas final là-bas simplement parce que il est agir contre les provisions de la loi. Ce qu'il est montré très clair, que ce soit le Cargo Handling Corporation, le pont, c'est même pas soi. Et le malheur, c'est qui paie la sécurité. Nous regardons le problème de la drogue, un de un fléau que ce gouvernement Reza Outim du MMM affirme que le Premier ministre est prise possible. Le bureau du directeur des poursuites publiques au Parlement condamne la lâcheté avec laquelle le Premier ministre et une PMETLI attaquent le bureau 
je dis pipi aujourd'hui au Parlement. Sous l'immunité parlementaire, l'IFIN attaque le DPP et l'IFIN fait croire que le DPP n'a pas aussi pris. Le DPP n'a pas fait ce travail convenablement. Le DPP, c'est quelque chose qui est capable de critiquer comme bon du son. La question de l'honorable tout, c'était une question plantée. Et d'ailleurs, quand il pose une supplémentaire, nous trouvons que le Premier ministre est lié. C'est-à-dire le Premier ministre déjà connaît qui a une question supplémentaire. Du PMS déréitère à son engagement à protéger le bureau du DPP. L'engagement à défendre le bureau du DPP, l'institution qui est le DPP, parce qu'il a un attachement profond avec l'état de droit et la séparation. Donc, au sein de l'opposition parlementaire, nous unis pour condamner sans réserve tout bon attaque qui peut faire l'institution qui est le DPP. Avant qu'il s'interdit de boulet, Zodi Rachidamine, donc soit je peux personnaliser, soit je peux attaquer l'institution, pour moi c'est la même chose. L'intégrité de la personne, on peut attaquer, on peut attaquer l'intégrité de l'institution qu'on peut questionner. Manifestation des lignes Maurice contre le FCCBIL devant le Parlement ce matin. Veut-on protéger certains ministres En tout cas, ils utilisent un marteau contre le citoyen, affirme Nando Bouda. Ce mardi comme la semaine dernière, l'Union Maurice a tenu une manifestation pacifique devant la Government House juste avant le début des travaux parlementaires. Encore une fois, les dirigeants de la plateforme politique ont dénoncé les provisions du Financial Crimes Commission Bill dont les débats ont démarré cet après-midi. Est-ce qu'ils ont passé la loi là pour protéger certains ministres actuellement En tout cas, moi, moi, je dis au Premier ministre qui fait bien attention, demain, c'est la loi là pour là et il n'y pas pour là et ça n'a pas servi contre lui. Deux qui sont maintenant, c'est qu'ils nous attirent l'attention de sa section 66 concernant ses affaires intrusive surveillance, c'est-à-dire une mesure d'exception qui servit uniquement pour sécurité de l'État, pour servir une question comme un terrorisme et qui prépare comme si pour un marteau contre le citoyen. Maintenant, puis service à une mesure exceptionnelle comme un drone, faire tapping, faire political euh, spying, tout cela, et nous peut faire lire uniquement contre le Tijimoun. Zoom Extra à partir de 17h30 ce mardi 12 décembre 2023. Rétrospective, que faut-il retenir des grandes mesures annoncées en 2023 Zaira Rada reçoit Eric Ningping Chung, économiste. Amar Diapal Singh, président de la Fédération des PME. Narendra Nata Gopi, syndicaliste. Vos appels au 213-7777. Fonction publique, valse de transfert et de promotion au niveau des hauts fonctionnaires. Presque tous les ministères sont concernés. Ces promotions et transferts viennent d'être annoncés après validation par la Public Service Commission. Mokoldula. Vassou Alimutu Pache, jusqu'ici Permanent Secretary, se voit propulsé au rang de Senior Chief Executive. De même, Mohamed Shamad Ayoub Sab, qui avait le poste de Permanent Secretary, se verra assigner les fonctions de Senior Chief Executive. Trois Deputy Permanent Secretaries ont été élevés au rang de Permanent Secretaries. Ils sont Kalyani Kotik, Priyadar Shinidesai et Ganeswar Bondua. De même, Bhai Dilzat Korhiman, Novin Singh Jogmohan Singh et Devina Rama, qui occupaient les fonctions 
nom de Deputy Permanent Secretaries ont été promus Permanent Secretary. À partir du 13 décembre, il y aura une série de transferts. Salim Jumon, Senior Chief Executive, passe du ministère du Logement à celui de l'économie bleue. En parallèle, 12 transferts impliquant des Permanent Secretaries seront effectués. Cet exercice sera accompagné de mouvements pour trois Deputy Permanent Secretaries et quatre Assistant Permanent Secretaries. Eux aussi sont appelés à changer d'affectation. Ces réaffectations auront un impact sur la rémunération des fonctionnaires concernés. Cela prendra effet à partir du 1er janvier 2024. Accusé d'avoir agressé sa compatriote au couteau, le Bangladesh Massoud Rana, arrêté, mais garde son droit au silence. L'effet remonte au 26 novembre dernier. Souma Bigum, ouvrière bangladais de 37 ans, avait été violemment agressée à l'arme blanche dans le dortoir des femmes de la compagnie CMT à Phoenix. Après 17 jours de cavale, le principal suspect a finalement été épinglé par la police. Nivesh Narainen. Les limiers de la CID de Phoenix, menés par le détective inspecteur Meheroub, ont réussi à localiser Massoud Rana. Ils ont procédé à son arrestation hier. Cependant, le Bangladais de 40 ans est resté mieux face aux questions des enquêteurs. Il refuse de piper mot, contrairement à sa complice, Mena Parvin, qui l'a aidé à pénétrer dans le dortoir réservé aux femmes. Mena Parvin a expliqué qu'elle avait une liaison avec Massoud Rana, qui sortait également avec Soumaï. D'ailleurs, le jour de l'agression, agresseur et complice avaient fait une sortie en amoureux à Maïbourg. Souma Begum, 37 ans, avait été sauvagement agressé au couteau. La scène avait été filmée par d'autres ouvrières qui ont assisté impuissantes à l'agression. Massoud Rana a été inculpé provisoirement devant la justice. Il se trouve en ce moment au centre de détention de Vakwa. Souma Begum est toujours admise à l'hôpital de Candos. Cependant, son état de santé et jugé stable. Je vous retrouve juste après ceci pour la page internationale. Top FM, top on news. First, on breaking Give us three minutes and we'll give you the world. page étrangère, Royaume-Uni, Richie Sunak joue son avenir politique avec son plan de renvoi des demandeurs d'asile vers le Rwanda. Le Premier ministre britannique, Richie Sunak, affronte mardi un vote périlleux au Parlement pour sauver son projet controversé d'expulser des clandestins au Rwanda, l'un des textes les plus durs jamais présentés contre l'immigration illégale, selon le gouvernement. Le Premier ministre est menacé par l'aile droite de son parti conservateur autour de projet de loi qui vise à expulser les migrants clandestins vers le Rwanda. Cette rébellion au sein des Tories a fait la une de presque tous les journaux britanniques. Ce mardi matin, du Times au journal écossais The Scotsman, en passant par le Guardian, The Independent et le Daily Express. Tous mettent en avant les efforts désespérés de Richie Sunak pour convaincre les députés conservateurs rebelles de voter son projet de loi. Et un cessez-le-feu humanitaire 
militaire immédiat à Gaza au menu de l'Assemblée générale de l'ONU. Dans la bande de Gaza, l'armée israélienne accentue sa pression mardi face à un Hamas à son point de rupture, selon le ministre israélien de la Défense. Dans la nuit de lundi à mardi, le mouvement islamiste palestinien a fait état de violents affrontements dans le centre de l'enclave. Une réunion de l'Assemblée générale de l'ONU prévoit de débattre d'un cessez-le-feu humanitaire immédiat. On passe au rappel des titres. Pesach 2023, le taux de réussite est de 77,47% pour la République de Maurice, soit 3% de moins comparé à l'année dernière. Brenda tanakuti soboron annonce cependant que plusieurs candidats ont décroché une unité dans plusieurs matières. Et justement, joie et satisfaction animent les parents et les élèves. Au Parlement, lors d'une opération savamment orchestrée, Pravin Jognot sort l'artillerie lourde contre Eshan Juman sur le cas d'accès non autorisé dans le port et égratigne le DPP. L'opposition a commenté cette affaire en conférence de presse. Le Premier ministre inattaque le DPP au Parlement et fin faire croire qu'il y est un parti pris des plans Rezaoutim. Lancement des débats sur le Financial Crimes Commission Bill, le Premier ministre évoque la volonté du gouvernement de nettoyer le désordre laissé par l'ancien gouvernement. Fonction publique valse de transfert et de promotion au niveau des hauts fonctionnaires. Accusé d'avoir agressé sa compatriote au couteau, le Bangladesh Massoud Rana arrêté, mais garde son droit au silence. Et à l'étranger, Royaume-Uni, Rishi Sunak joue son avenir politique avec son plan de renvoi des demandeurs d'asile vers le Rwanda. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci d'avoir été des nôtres.